0: Come <laughs> Não, não tô almoçando, né? A dona onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ainda a... bem, <risos> é bem que tá em cima da mesa, né? Ainda é bem que tá na. Aê, caralho! Porra! Porra, é o novo da minha vida, porra! Porra! <risos> Quando surge Família Palestrina, seja bem-vindo aí a mais um pós-jogo. Palmeiras 1, Flamengo 1. É, décima, quarta do rodado, do, décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Né, mais um empate. Palmeiras num tabu aí pelo Campeonato Brasileiro de não vencer o Flamengo. É, mas vamos aí, vamos, vamos trocar ideia, vamos falar do melhor em campo. Vou dar a minha visão aqui, sou o voz solo nesse... Esse, nesse pós-jogo aqui, né? Nesse sábado frio aí, chuvoso na capital paulista, então vamos trocar ideia aí. Já deixa o pedido aí para você se inscrever no canal, se inscreve, curte, compartilha a nossa live aí, para que nosso canal cresça, cara, para que nossa live chegue a mais palmeirenses para o YouTube dar uma indicada lá em cima. Para você que está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que estiver escutando esse pós-jogo, não sei se. Num, num, num domingo aí, você vai estar escutando um podcast, né? Então, talvez na segunda aí, de ter visto todas as, as, as reportagens, a, a coletiva do Abel Ferreira, né? Então, vamos aí trocar ideia e dissertar do jogo aí, né, rapaziada? É, o resultado amargo, é, em vias de título, é, dificulta muito para o Palmeiras, né? Então, Uh, mas uh, o que eu tenho a destacar primeiro é um bom primeiro tempo um péssimo segundo tempo uh, e o Palmeiras, eu vejo que o Palmeiras no segundo tempo fica buscando muito contra-ataque, mesmo, mesmo empatando ou em vantagem de poucos gols, né? como foi no, contra o Atlético Paranaense, como foi hoje, como foi no Morumbi né? mas aí é na questão do mata-mata mas enfim né? Oh, rapaziada, live aqui no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor é, ferramentas do mercado esportivo, são 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem entrada direta na sua banca, fora as, ar, a, as abas de gols, escanteios e, e cartões, né mano? Então o primeiro link da descrição, 48 horas grátis para você ter acesso aí à, à plataforma, então não perca tempo e vai ser lucrativo no mercado esportivo, né? Então os caras são muito bons. E amanhã tem live às 11 da manhã para tirar dúvida Beleza? Euridice Cakes, é é a melhor confeitaria para o seu bolo, para o seu doce. Instagram e WhatsApp também na, na descrição. Beleza, rapaziada? Então vamos aí, passar aqui ó, por, por alguns comentários. A Mônica mandou aqui um boa noite, Hélio. Tamo junto, Mônica. É, o Ale aqui, o Ale de Francisco Morata, vizinho, parceiro. Tamo junto. Boa noite, Avante Palestra. Depois, depois fala aí, Ale, o que você achou do jogo aí? Manda seu comentário aí para a gente debater aí que hoje, hoje tem bastante coisa para falar, rapaziada. É, e a Mônica aqui. Hoje o Luan jogou o melhor, né? Tá bom? É, hoje, hoje o Luan jogou bem. Mano. Acho que teve jogos melhores aí nessa, nessa atuada aí do, do Luan como zagueiro titular do Palmeiras, né? Então, é, vou fazer uma análise minha aqui, num geral do jogo. E aí, a rapaziada que for no chat aí, é, manda, manda mensagem aí que a gente vai, vai introduzindo. Após minha análise, aí para debater alguns, algum, alguns pontos diferentes de, de visão do jogo, né? Eu tenho uma visão, é, o Ale, a Mônica pode ter outra aqui, então a gente vai, vai debatendo. Assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom muito bom, não deixou o, o Flamengo jogar. Ayrton Lucas e o Wesley são dois laterais muito ofensivos, não tiveram chance alguma de, de ataque, chegar na linha de fundo e cruzar. Né? ou pelo menos cruzar com perigo, então o time do Palmeiras jogou bem, marcou muito bem, é, menino bem, o Mike uma válvula de escape tremenda no jogo inteiro, não só no primeiro tempo, quando o Flamengo volta no segundo tempo com mais posse de bola, o, o, o Mike ainda continua com, com a válvula de escape, mas a gente vai chegar no segundo tempo, primeiro tempo muito bom, o Dudu aparecendo, Finalizando, fazendo gol, o Rony cabeceia bem ali para a defesa do Matheus Cunha, que bate na trave. É, fora os dois minutos ali, um cruzamento do Dudu e uma finalização. Um, não, não, eu, eu, eu não posso falar que é uma finalização do Arthur, né? Mas a bola bate no Arthur e obriga o Matheus Cunha a fazer uma, uma grande defesa. E aí o Palmeiras é, domina o Flamengo no primeiro tempo. É, não vou falar que tem grandes chances de sair com um placar maior. Mas pelo menos sai com um a zero é, na, na etapa inicial. E aí a gente vai para o segundo tempo, né? Com, sei lá, com uma margem, com, com, com essa margem de um gol. Porém, é, o Flamengo tem um banco muito extenso, né? O Flamengo já entra de cara com Everton Ribeiro e na sequência com o Bruno Henrique. É, e aí o Palmeiras acaba... Acaba fazendo o que, fa o que faz... Mas nos jogos, quando está em vantagem, busca contra-ataque. O Flamengo vem com posse de bola. Porém, o Flamengo não tem chances assim, de, 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 de marcar. A chance que o Flamengo tem é no, final do, do, no finalzinho do primeiro tempo que o Everton pega uma cabeçada. Everton, sensacional, uma cabeçada. No rebote, o Cebolinha é, chuta para fora. Então, acho que essa foi a grande chance do Flamengo no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Flamengo vem com mais posse de bola. Até o Davi Luiz tem certa liberdade ali para avançar o meio campo, avançar até a nossa intermediária defensiva ali, tentando armar alguma coisa, né? Sabendo que ele tem até um bom passe e tal, mas é, mas é típico de, do, do, do time que está perdendo. Então, eu acho que essa liberdade aí do, do Palmeiras estava tava no script, né? De... De deixar, o, de deixar o, o Davi Luiz ali, um zagueiro, né? um zagueiro ali com a, a posse de bola para tentar armar o time. E aí entra a Rascaeta, é, que é o cara que empata o jogo. É, e, e aí a minha a primeira questão aí, Murilo entra no segundo tempo, né? Murilo entra no segundo tempo, acaba não. Uh, acaba ali deixando uma rascaeta livre entre Murilo e Gomes né? então uma meia culpa para os dois ali na, na, nessa jogada e o Flamengo acaba empatando um jogo que eu não vou falar que o Flamengo dominava, mas o Flamengo só tinha mais posse de bola mas o Flamengo sempre perigava ali na intermediária do Palmeiras e aí o Palmeiras acaba tomando gol com 35 e não tem reação tanto é que o, o, o Abel só faz uma alteração faz uma alteração o jogo inteiro Murilo e aí põe esses três zagueiros, que era a mesma formação que ele entrou contra o São Paulo na Copa do Brasil. E aí eu pergunto, por que três zagueiros? Eu sei que o Arthur pode ter entrado, machu... é... É, pode ter entrado, não, pode ter saído mach... machucado, porém você... tem o Luiz Guilherme, põe o Luiz Guilherme que é ponta na, na, na lateral. Cara, é... eu, eu, eu não entendo. Poupou contra o Atlético Paranense e trocou todo mundo contra o São Paulo. Hoje, que é um jogo que eu pensei que ele ia poupar por conta da, do mata-mata no meio de semana, ele deixa todo mundo até os 45 do segundo tempo. Porque se o Arthur não machuca, provavelmente ele não trocaria ninguém. Certo? Então, eu, às vezes eu não entendo essa, essa tática aí da comissão para com, com, essa, com essa, essa coisa de você compens, compensar. Você poupar o, o, o time... E aí num jogo que a gente imagina que ele vai poupar por conta do mata-mata, ele deixa todo mundo. Eu sei que o jogo é na quinta, temos tempo de recuperação, o jogo é em casa, não tem logística, diferente do Flamengo, que joga quarta, já teve uma logística para vir para São Paulo hoje e vai ter uma logística para ir para Curitiba. Então eu acho que a minha pergunta é mais essa aí do, do, dessa de, de, de poupar. Beleza? Então, eu não, não sei, o, o Arthur pede para sair, sair de maca e acaba sendo substituído. Não sei o quanto da lesão. A gente vai até pro, é, dar uma olhada no Twitter daqui a pouco. O, o, se tem alguma informação, tal se, se sair algo na coletiva aí do Abel, a gente põe aqui pra, ao vivo também, né, para a galera do podcast que tenta botar um pouquinho do áudio. Então, minha análise do jogo é essa. Bom primeiro tempo... O Everton salvou ali, pega uma cabeçada também do Bruno Henrique no segundo tempo. Uma defesa muito, muito boa. Que, que, que poderia ter, ter empatado antes e dado até um pouco mais de força para o Flamengo ter buscado a, a virada. E aí o jogo fica nesse 1x1, um um, né? Nesse 1x1. Um um, e, e ele acaba empatado. Para o Flamengo é bom. O Flamengo continua à frente, passa o Grêmio. E aí o Grêmio pega o Botafogo em casa aí na. Na, nesse domingo, então eu já torcia por um empate. Se o Palmeiras tivesse mantido 1 a 0, é, não acharia nem, nem tão ruim assim o, o Grêmio ganhar para dar uma embolada no, no, na primeira posição. Mas é o que eu falei: oito pontos ali depois da, da derrota contra o Botafogo. Acho que o Campeonato Brasileiro fica muito, muito difícil. Então, é, poupa, mescla. E, e, e vai aos poucos aí tentando diminuir essa diferença. E foca nas Copas. No caso de, de, de voltar com atenção total aí para o Campeonato Brasileiro, pode, pode ser que tenha uma vantagem maior, uma vantagem menor, mas pelo menos tá ali no bolo do G4, aquela vaga direta da Libertadores ali, para que, se tudo der errado, tenha vaga direta na Libertadores para não ficar brigando no, na pré ali e em algum. Pegar algum time forte aí de tradição na Libertadores, entende? Então é isso. E aí. É... E aí, agora a gente vai para a média, né? Depois da minha análise, eu ponho a média é... dos melhores em campo aqui. Então vamos de média aí, rapaziada. Ó, o Everton é... fechou com 6,8, o Mike, 6.8, Luan, 6.3, Gustavo Gomes 5.8, Piquei, 6.3. Fischer de Rio, 5.3, Menino, 5.8. Eleito por nós o pior em campo, Rafael Veiga, 4.3. É isso aí, 4.3 é um... um eu, eu também achei que o, que o Veiga foi mal demais. É, Arthur, é, média 6. Eleito por nós o melhor em campo, Dudu, nota 7. Beleza? O hum, que mais aqui? O Rony, 6.3. E o Murilo, 5. Naves, Fabinho, Hendrick e Jailson, que entraram ali faltando dois minutos, sem nota, ninguém deu nota para eles por, porque jogaram muito pouco, né? Então não, não, não tinha como dar nota. E o Abel fecha com média de uma média números média cinco. Beleza, rapaziada? Então tá aí a, a média dos melhores em campo. E, e aí eu vou eu vou, vou trazer meus, meus destaques individuais. Falei um pouco do Mike aí, né? O Mike, Mike e Arthur ali foram bem pela direita como, como opção no ataque. E, e a válvula de escape que o Palmeiras teve no Mike, né? Então, é, é, divide ali um pouco a. a Para mim, na minha opinião, o Mike divide muito com essa do Dudu melhor em campo. O Dudu vai bem, faz o gol, mas no segundo tempo o Dudu não aparece tanto quanto o Mike como válvula de escape, né? É, o Mike chega aí duas vezes na linha de fundo, faz dois cruzamentos até perigosos ali. Então, é, o Mike, é, na minha opinião, pode ter... Não, não, não acho estranho o Mike ter sido o melhor em campo, não. Certo? Então, eu vou, vou pegar aqui algumas estatísticas do jogo... Pra, pra, pra ver se posse de bola que é algo muito importante. Então, antes da, das estatísticas... Rapaziada, se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha a live aí. Isso ajuda demais o canal a crescer. E segue a gente lá nas redes sociais, Palmeirense News Oficial, beleza? Um, bom, posse de bola, 42% do Palmeiras, 58% Flamengo. Chutes, 13% do Palmeiras, 10% do Flamengo. Chutes no gol, 3% do Palmeiras, 4% do Flamengo. Certo? Então, escanteios 4 a 7. É, Defesas do goleiro 3 a 2. Né? 3 do Palmeiras, 2 do Flamengo. Faltas 13 a 16. Cartões amarelos 2 para o Palmeiras, 3 para o Flamengo. E número de passes completados: né? 338 do Palmeiras, 471 do Flamengo. Então, como o Flamengo teve mais posse, é, mais passes trocados. Né? Então, é isso, rapaziada. O, o Flamengo tem um um elenco mais vasto do que o Palmeiras, certo? Isso aí não tem como, como discutir, a opção que eles tinham no banco, pouparam o Bruno Henrique, a Rascaeta, Everton Ribeiro, e, e no lugar tinham Luiz Araújo, Everton Cebolinha, e caras de, de, níveis, de níveis muito altos aí para esse elenco do Flamengo. O Palmeiras ali com seu, seus 11 é tentou ali, jogou bem até, é, eu, eu pensaria, eu pensei que o Palmeiras é, fosse poupar mais, eu também imaginaria que o Flamengo poupasse mais, mas o Flamengo veio do misto, né? É, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton Lucas, a zaga toda é, titular, tirando o Santos, né, que jogou o Matheus Cunha, e no meio, no meio jogou, Gerson, é, jogou Pedro, né, o Gerson, jogou o Pedro, o Gabriel Barbosa, um problema no tornozelo, acabou não jogando. Então é mais, mais essa aqui. Aí o Palmeiras agora, agora na, ainda na, na terceira posição, na terceira posição ou na quarta? Não, terceira... É, acho que é ter, eu acho que é a terceira posição, né, rapaziada? Vamos até pegar aqui a classificação. O Palmeiras ainda está em quarto, perdão. O Palmeiras está em quarto, é, Botafogo, 33, Flamengo, 26, Grêmio, 26, Palmeiras... 24 fecha na zona da Libertadores, Bragantino 23, Fluminense 21, né? Então, é, o Palmeiras ali ainda no G4 na vaga direta da Libertadores, podendo, deixa eu ver aqui, podendo cair para quinto? Podendo cair ou para quinto ou para sexto, hein, rapaziada? Cadê aqui? Caindo, pode cair para quinto, pode cair para quinto, né? É... O Palmeiras tem, tem um dos melhores ataques junto com o Flamengo, então o Palmeiras pode cair para quinto, dependendo de uma vitória do Bragantino amanhã contra o São Paulo. Então é mais ou menos isso aí, rapaziada. É, é um a um, um ponto, ainda ali, é, mantendo ali na, no, na vaga direta da Libertadores, que para mim é o objetivo principal do Palmeiras, com essa vantagem extrema aí do Botafogo para frente, mas a gente chega o quarto jogo sem ganhar no brasileiro, né? É, na próxima rodada pega o Inter, o Mike tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo e na próxima rodada pega pego o Inter lá no Beira Rio domingo 6 e meia vou até pegar aqui, mas acho que é domingo 6 e meia uh, o, dia 16 dezesseis domingo, o jogo é 6 e meia mas eu vou confirmar se é domingo ou no sábado, dia 16, domingo, né então, pego, pego ao Inter no domingo, seis e meia da tarde. Esse jogo era para 11 da manhã, a CBF acabou mudando, né? O Baldaço lá deu uma, deu uma chorada em que, em que pessoais de Curitiba não conseguiriam ir no Beira-Rio, que isso faria uma, uma diferença tremenda para o Inter ganhar o um jogo, que era o que eu entendi, né? Então, um choro do, do Baldaço aí por trocar o horário. É, ó, o Daniel Linhares aqui ó mandando uma, uma mensagem aí. Salve, Edson. Tamo junto, Danilão, manda aí o que você acha do jogo aí, irmão. Você achou que o Palmeiras jogou bem, o resultado foi bem? O resultado não foi bem, né? Mas eu queria, queria o seu parecer aí do jogo aí e pra galera do chat aí, beleza, rapaziada? É... Cara, eu, eu, não, eu não cheguei a falar de arbitragem porque eu não vi nenhum lance ali é, crucial contra o Palmeiras. Tem o gol do Murilo no final do jogo, tem o gol do Murilo no final do jogo. É, aí, Palme, aí o palmeirense pode reclamar? Não sei se o palmeirense pode reclamar. Mas é, podem ver que contra o Palmeiras, tudo tem uma câmera com, com, um ângulo, com um ângulo que favorece. Né? Então, o Murilo estava impedido? Tinha um pezinho do Murilo para frente. Mas é engraçado, né? Contra o Palmeiras, tudo tem, tem uma câmera bem a favor ali que... que que, que, que concretizam um o impedimento, que concretizam a bola fora, que concretizam a falta. Tem um, lance do, tem um lance aí do, do Richard Rios, é, no Everton Ribeiro, é, vou ser sincero que não achei pênalti, né? tem, tem um, um, um lance no Dudu, né? acho que no Paulista 2019, se não me engano, Dudu e Reinaldo num, num lance parecido, o juiz dá o pênalti, o VAR chama... E, e, e aí o pênalti é anulado mas eu não achei pênalti não não achei o, o, o Everton Ribeiro sente o contato né? sente o contato e cai agora minha única crítica à arbitragem é não ter a expulsão do Fabrício Bruno por uma agressão no Richard Hills. bola parada ele visa, olha diretamente para o Richard Hills e dá-lhe uma peitada, uma trombada no peito ali e, para mim, isso, isso concretiza uma agressão, né? Se figura uma agressão. Então, acho que é o, o que eu consigo destacar da arbitragem. E aí, é choro? Não sei, mas eu acho que poderia ter sido expulso. Nem o VAR chamou, né? Para chamar por tal jogada, então... É, é, para o VAR não chamar por tal jogada, então... Então é a é minha única crítica aí que eu achei que, eu, que o Fabrício Bruno poderia ser expulso. O, o Danilo Linhares mandou aqui. ó. Sério, não existe recuar o time ganhando só de 1x0. Não sou de criticar o Abel. Mas tem uns dois jogos que é aí que ele está mexendo muito mal. Um empate com gosto de derrota pelas circunstâncias do primeiro tempo. E hoje, principalmente, jogando em casa. Eu também concordo. Concordo com o comentário do, do Daniel aqui nos últimos jogos o Palmeiras vem substituindo mal mas aí é... acho que a substituição mal o Daniel, não pode contar como falta de peça no elenco, porque vão entrar sempre os mesmos, no ataque Breno Lopes, Flaco Lopes, Luiz Guilherme ali que um... tenta... tenta fazer uma fumaça né? e... e aí o Palmeiras não tem opção Perde o Zé Rafael, entra o Richard Hills, que não é do mesmo nível. Nem é do mesmo nível do Gabriel Menino, né? Ele segura um pouco demais a bola. E aí complica, né? Aí vamos ver como é que vai funcionar essa janela. Temos aí vinte e poucos dias para essa janela rodar, funcionar aí, para ver o que a Leila vai fazer e o que a Leila vai trazer, né? Então, complicado. A o Daniel Linhales completa aqui. E o pior ainda, três zagueiros e conseguiu tomar um gol de cabeça. Cara. Isso é inadmissível. Colocou três zagueiros para segurar o time, só que ele segura o, 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 os laterais. E aí, o, o, é, se eu não me engano, acho que é o Wesley que cruza para o Arrascaeta, né? E, e acaba... E acaba... Não, perdão. É o Everton Ribeiro que consegue, que consegue o cruzamento. Não, os dois que entram conseguem um cruzamento e o Arrascaeta dá um peixinho livre no meio do Gomes e do, do, e do Murilo. Então, você coloca o terceiro zagueiro é para você ter uma proteção, né? É, e aí acaba perdendo um meia livre dentro da, da área e aí toma um gol desse, cara. É complicado demais. Para as pretensões do Palmeiras no Brasileiro, nem sei quais nem sei quais são, ou eu imagino ser só a vaga na Libertadores. Então, uh, o resultado é de médio para ruim? É de médio para ruim. Mas é uma vitória ajudaria, porque dois, o primeiro e o segundo uh, perderiam um perderiam ponto. Ó, o Daniel Ninhares Daniel manda aí, ó. Concordo com você. O Abel faz milagre nesse time. Diretoria precisa acordar. Ou então só vai acordar quando for eliminado todas as competições. É o que. Acho que a gente. É, eu e o Júlio falamos no, no pré no pós no, no ali contra o São Paulo né? acho que o Júlio que chegou a falar o Júlio falou assim a diretoria só vai se mexer quando for eliminado do São Paulo cara. Uh, eu, não quero, eu não quero chegar aqui e desmerecer o time do São Paulo ou o elenco do São Paulo mas é o seguinte, o time do São Paulo o elenco é inferior ao que o Palmeiras tem certo? e toda vez um mata-mata no Morumbi o Palmeiras é, é é superado contra o São Paulo às vezes, é, o Palmeiras não, não chega nem a atacar. Agora, você vai num jogo de brasileiro, o 2x0 ali foi um jogo parelho, o Palmeiras aproveitou as poucas chances que teve. No ano passado, teve o 2x1 no Morumbi, que nesse jogo eu achei que o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo. Né? A torcida do São Paulo criticou muito o Rogério Senna por ter tirado, tirado o Caleri, mas o Palmeiras sobra naquele jogo. Bola na trave do Breno Lopes, Scarpa perdeu uns dois gols na cara, o Jandrez faz... Faz umas quatro ou cinco defesas que salvam o São Paulo. E aí, o Palmeiras é, 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 é premiado com dois, jogos no, dois gols no último minuto, mas o Palmeiras foi, foi melhor nesse jogo. Na, na, na primeira fase do Paulista ganha de 1 a 0 o gol do Rony, mas não tem uma atuação tão convincente. Então o Palmeiras no Morumbi sofre. E na quarta-feira passada sofreu bastante. Sem Rony sem Zé Rafael. Zé Rafael está sendo... Um, tá sendo o segundo melhor jogador do Palmeiras. Mas a importância do Zé Rafael é imprescindível para esse, 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 esse meio campo. O Arthur é o melhor jogador do Palmeiras, só que o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil. E aí, diretoria? Beleza. O Luiz Guilherme aí tá despontando bem fez alguns jogos bem, mas você vai botar nas costas do moleque? O moleque tem 17 anos, rapaz. Tem 17 anos, não tem como jogar isso nas costas do moleque. O Dudu tá, tá num altos e baixos esse ano que, que eu não vi o Dudu fazer na carreira, não lembro do Dudu ter um, ter um ano de, de, de dois, três jogos exuberantes, brilhantes e um, um uma sequência de, de jogos aí que que, que dá dó velho é, parece que o cara comeu uma feijoada ou etc é, ou coisa do tipo né para não falar inúmeras coisas mas a, a diretoria precisa acordar Pode estar vindo o Alisson, pode estar vindo o Alisson. As conversas voltaram a acontecer, voltaram a acontecer. Mas, então, você, você precisa se, se mexer. Porque daqui a um mês tem decisão contra o Atlético Mineiro na Libertadores, certo? Semana que vem tem um jogo muito importante na Copa do Brasil. E eu, eu, eu vou dizer que esse jogo da Copa do Brasil, por ser o São Paulo, pelo jeito que a gente foi eliminado no passado, é mais importante do que o jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, ah, vamos falar, ah, você está preferindo Copa do Brasil e Libertadores? Não eu estou preferindo ganhar um clássico e eliminar um clássico que a gente está entalado na garganta desde o ano passado do jeito que a gente foi eliminado não é que eu prefiro a Copa do Brasil do que a Libertadores mas no momento vai ser mais importante, então o foco é esse né, então muito complicado é, o Daniel Linhares completa aqui também, manda mais uma mensagem e o Veiguenhele? O que está acontecendo? Cara? É, tem acreditado, né? né da, do, que, que o Sansão tem as forças no cabelo, é, mas acho que a, a força do Sansão está sendo perdida lá na seleção. Né? Todo cara que é convocado do Palmeiras que vai para a seleção volta mal. O Rony até, até consegue manter boas atuações. Boas atuações não, mas mantém a média ok dele. O Danilo no passado voltou mal. Voltou fazendo, fazendo jogos muito abaixo. E o Veiga está fazendo seus jogos abaixo. É, perde um pênalti contra o Botafogo. É, não vai bem aí contra o São Paulo. Não foi bem hoje. O Veiga foi completamente nulo. Né? Tanto é que a válvula de escape do Palmeiras foi pela direita com, com, com o Mike. Que era o, que era o cara que que desafogava o Palmeiras, onde criou as melhores chances para o Palmeiras. Então, o, o... eu não vou falar que o Veiga precisa de confiança, porque ele tem. É... Sinceramente, eu não consigo apontar onde está onde sendo o erro. Pode ser a falta do Zé Rafael? Pode ser. Mas acho que os dois não jogam juntos assim. Mas o, o Veiga ultimamente tem se escondido um pouco dos jogos, né? dos jogos. Então, é, aparecer mais para o jogo chamar a responsabilidade, né? Que, que é coisa que está faltando no Veiga nos últimos jogos, né, mano? É, o Daniel manda aqui, ó. Lembra do Diego Souza em 2009? Foi só ir para a seleção também. Tem que ser estudado o que acontece quando o jogador do Palmeiras vai para a seleção. Não só o Diego Souza, ô, ô Daniel. É, o Daniel. O Cleiton Xavier também, né? Os dois são convocados naquela época. Vamos para um jogo lá na Bolívia lá em La Paz que vou falar que vou perguntar para você o porquê porque nem o Dunga já tinha seu seu elenco formado lá não sei por que chamou os dois quando voltaram Palmeiras Palmeiras também perde o Pierre machucado vários pilares ali é, da do meio-campo mas cara é exatamente isso é exatamente isso tem que ser estudado que o jogador do Palmeiras vai para a seleção e não, e, não, e, não, e não volta bem, né? Volta com o volta com salto lá em cima. Né? Então, é, é, muito, é muito, é muito, é muito Palmeiras, né? Só no Palmeiras acontecem umas coisas dessas. Né? O jogador tinha que voltar com, com, com o pé no chão para manter o seu ritmo e voltar para a seleção, e os caras voltam assim. Mas é difícil de entender mesmo né? essa, essa questão do Veiga aí. Não sei se. Vou tentar pegar, pincelar algo aqui na internet para ver se tem algum comentário. Aí é... Senão a gente pode ir até para os finalmente aí. Houve algo da. da Coletiva do Abel aí, né? Não sei se se tá Eu tô, estou. Tô... Hum... Ah eu, tô vendo, ah, eu tô vendo o lance do gol aqui, cara. O, o Gabriel Menino meio que tromba com o Gerson e para na jogada. Tem essa também, né? O Gabriel Menino para. Nossa, isso, isso aí eu não tinha percebido na jogada. Eu sei que tem um entreveiro com, com o Gerson ali, mas ele para. E aí o Everton Ribeiro pega a bola, lança, dá um corte ali seco no, no, no Piqueires e joga a bola pro, pro Arrascaeta, né? Parece que ele desliga o HD, rapaziada. Então... Mais, um, mais algo aí pra, pra, pra olhar aí, né? Por enquanto, eu acho que nada de coletiva, né? Vou até tentar pegar aqui coletiva, Abel Ferreira, pra, pra tentar achar algo aí e colocar na o, 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 o Daniel Linhares aí. O Gabriel Menino também tem que ser estudado. Todo segundo tempo ele buga a cabeça. Cara, é... Acho que o time inteiro, o, o, o Daniel, o time inteiro, ele... Ele, eu não sei, eu não, eu não posso falar que é amando, amando da, da, da comissão, mas cara, o Palmeiras é, recua, busca muito contra-ataque, ao invés de tentar jogar, ao invés de, de tentar é, dominar o jogo, tentar dominar ali o meio campo. É, no primeiro tempo contra o São Paulo, o Dudu vai bem ali no, no meio campo ali. E aí depois some. Acho que hoje o Dudu poderia ter centralizado um pouco mais o jogo, apesar de ter o Veiga e o Veiga não fazer nada, né? É, é, é complicado, né, velho? E aí o Palmeiras recua demais no segundo tempo, nos segundos tempos, né? Do, do jogo, né? Vou pegar aqui os comentários, aqui, ó. O, o, o Gabriel Amorim, que é lá do porco é, manda aqui, ó, que o Abel não invente esses três agressos na quinta-feira, não está funcionando e o time precisa de mais agressividade, principalmente pelos lados onde é mais forte, pela saída de bola Luan e Murilo e e Manga titular? Manga? Ou é Veiga? Pode ser que ele tenha digitado errado aqui, ó, na, na opinião dele é, deixa eu tentar pegar aqui, ó é, ah, tem muita reclamação aí. Ó. Tem muita reclamação no pênalti. Eu ainda não acho, não acho. Não acho pênalti. É, é, tem, tem um contato ali, o Everton vai desabando ali quando sente que, que é tocado. Mas é isso aí, mano. É, e aí tem, tem... Também tem imagens do impedimento, mas é... Mas é complicado aí. E... e ah, tem o Eric Faria, o Eric Faria. No, no lance da Everton Ribeiro foi pênalti. Um empurrão parecido com o de Palácio no jogo do Botafogo do Palmeiras. Foi marcado pênalti, o problema da arbitragem é o um critério. Não há uniformidade, pode ser. E aí eu é, é o critério. Falar que os dois lances são iguais, pode ser. Os lances são. Não, pode ser não. Os lances não são iguais. O contato do... do, 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 do de palácio contra o. O Flávio Lopes é com as duas mãos. É diferente do que o Richard Rios chegou. O Richard Rios chega com o um ombro diferente do que o de Palácio chegou com as duas mãos do Flaco Lopes. É isso que eu discordo no comentário da Alec Faria, né? Então, uh, o critério aí fica à, à mercê do sistema, né? Uh, a, gente, a gente falou, 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 falou. E aí quem, quem pode chorar nessa aí é o, é o flamenguista que pode se, se, achar, se, achar na, se achar no prejuízo. E aí vai deles reclamar. E eu não. Eu, eu, eu continuo na minha, na minha opinião de que não foi pênalti. Beleza? Então, rapaziada, finalmente aí. Rapaziada, muito obrigado quem estava no chat, Daniel Linhares aí, ó, nos comentários aí ajudando muito aí, dando, dando aquele debate, o Alexandre, a Mônica, sempre na audiência, e é isso aí, rapaziada, é, na semana a gente vai fazendo mais lives, segunda, quarta e sexta aí, é, amanhã, provavelmente, a gente lança um videozinho de alguma notícia, vou comentar a, a coletiva do Abel Ferreira, que não saiu, deve demorar um pouquinho, então é isso aí, rapaziada, para você que está no podcast, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para você que tá aqui na live no YouTube, curta, compartilha e ative o sininho do, do canal. Se inscreva também, isso ajuda demais, demais o, can, o, o canal a crescer, beleza, rapaziada? Então isso ajuda, ajuda muito. É, live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor ferramenta do mercado esportivo. Primeiro link da descrição, 48 horas grátis, vai lá ganhar e ser lucrativo no mercado de apostas. E Eurits Cakes, a melhor confeitaria do seu bolo o seu doce. E é isso aí. Então, rapaziada, tamo junto, quando surge e avante palestra! Nossa. Não, não tão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. <risos> ó, chega esse cara. Ainda bem que esse indo de rodadeiro, né? Ainda é bem que tá na... Aê, caralho! Porra! Eu vou passar Vamos. o do novo da minha vida, porra! Porra! <risos>